0: 応仁の乱に細川勝元と山名総然五稜合戦の後はしばらくは目立った合戦も起こらず平穏な日々が続きました。応仁元年1467年3月3日上司の節句に、初代名は室町の将軍邸に参加しました。山名総然以下、3000名が参加し、華やかな席となりました。ところが、おや、細川勝元殿のお姿が見えませんか。ああ、細川殿ならば、国元で兵を集めているとか。なんと手はいよいよ細川殿と山名殿で戦ですか。ああ、恐ろしいついで初代名は今出川の足利義美邸に参加しますが、そこにも細川勝元の姿はありませんでした。山名宗全は確信しますやはり細川勝元は兵を挙げる気だもはや戦は避けられぬ応仁元年1477年5月細川勝元山名宗全はそれぞれ京都に兵を集結させます細川勝元は村町邸と北大路の細川勝元邸を中心に陣を敷きます一方山名宗然は、五つ子通り大宮東の山名宗然邸を中心に陣を敷きます。この時の夫人から、細川勝本派を東軍、山名宗然派を西軍といい、西陣の地名が生まれたのもここからです。大人気には、東軍16万1500余岐、西軍11万6000余岐とあります。そんなに婦人できるかって話ですけれども、東軍の総帥、細川勝元は、この年38歳、官邸を2度務めたベテランです。細川氏は、細川頼之が、三代将軍、足利義満の官邸を務めて以来、足利政権下で重く用いられてきました。その子孫たる細川勝元は、したたかで頭が切れる男でした。若い頃、ライバル関係にあった畠山持国と対抗するため幕府の実力者山名宗全の娘を妻に迎えまた山名宗全の息子を養子にし山名一族と結びつきを強めましたしかし今度はその山名一族が強くなりすぎると嘉吉の乱で滅ぼされていた赤松家を再興し山名氏への対抗馬とし自分の実子が生まれると養子に迎えていた山名宗膳の息子を仏門に入れてしまうという抜け目なさでしたまた細川勝元は優れた文化人教養人でもありました禅に深く消えし石亭で有名なあの龍安寺龍安寺を築いたことはよく知られています一方西軍の大将山名宗前はこの年64歳俗名を山名餅豊にゃまな餅豊と,よ山ちと,よと言いいでに家督は息子に譲っていましたが権勢欲はいよいよ盛んでした体は大きく赤ら顔で赤入道の異名を取っていました山名氏はかつて山陽道を中心に11カ国を所有する大勢力を誇りました6分の, 1殿のなどと呼ばれていましたしかし明徳の乱という出来事で足利義満の挑発に乗り所領を3カ国まで減らされましたその後6代将軍足利義則を暗殺した赤松氏を山名宗前が討伐しこれを嘉吉の乱と言いますその嘉吉の乱の功績により8カ国を所有するまでに回復させましたやり手です細川勝元が喫水の名門出身であるのに対し山名宗前は叩き上げの苦労人タイプと言えるかと思います対照的な二人でした攻め込めードカドカドカドカドカドカ !5 月26日未明細川勢東軍が山名勢西軍の陣地に攻め寄せますついに合戦の火蓋が切って落とされました翌27日28日と戦は続きました千温院行願寺久保寺清願寺常母大寺はじめ多くの貴族の邸宅が炎上しました結果は山名勢西軍にやや有利に終わります5月28日将軍足利義政は細川勝元山名宗前双方に使いを出しますこれ以上争ってはならぬ都を日の海にするつもりかしかしその一方で義政は我が身を守ることも忘れていませんでした伊勢に下っていた伊勢定近に使いを出し軍勢を率いて上洛するよう促しました細川勝元山名宗前の間で合戦が長引いた時我が身を守るのに独自の軍事力が必要と考えたためです当初、足利義政は細川勝元、山名宗全どちらにも肩入れしない考えでした。しかし、そうも言っていられなくなる。6月に入って、足利義政は細川勝元と足利義美に山名宗全討伐を命じます。あなた、そんな山名宗全殿を敵に回すなんて、私は反対です吉政の妻、日野富子は猛反発します。日野富子は、我が子、義久を将軍の位につけるため、後見人として山名宗全を頼んでいました。その縁があるので、日野富子には山名宗全を敵に回すなど、とんでもない話でした。しかし、細川勝元は乗り気でした。御所様、ようやくご決断くださいましたか。逆族山名宗全を。必ずや、うちへ滅ぼしてくれましょううむ、まあ、ほどほどにな。とうとう、足利義政は、将軍の本陣に立てる旗、ガキを、細川勝元に授けました。六月三日のこと、かくして、畠山正長と畠山義弘の私の戦いに過ぎなかった戦が、将軍派と、反将軍派の全面戦争へとその性質を変えたのです。橋し義がは東軍の大将として西軍を攻撃します。大義は我らにありセベラーフー !6 月8日の戦闘は東軍の勝利に終わりました。よし、これで西軍は揺らいだであろう。そう判断した義政は西軍の諸将にをを進める所を届けます。動揺して、西軍から東軍に寝返るものあり、国元に帰るものあり、確かに西軍には一定のダメージとなりました。勢いを得た東軍は、西軍諸将の屋敷を焼き払います。広がる炎、逃げまとう京都市民。この合戦で、落中のほとんどが炎に包まれました合戦は当初、大義名分を得た東軍の有利に進みました、西軍は押され気味でした、しかし、周防の大内政宏が、西軍方として参戦すると、状況が一変します8月23日、大内政宏は当時に入り、下行あたりに、火を放ちました。ひえい大島正宏の軍勢だ叶わぬ一転して東軍が押される立場となりました。東軍の中には叶わぬとみて、西軍に内通する者が増えました。東軍の大将細川勝元は、天皇上皇が西軍に利用されることを恐れました。そこで、ご花園上皇の戦闘御所と、御土御門天皇の代理とに使者を立てます戦が長引き戦闘御所も代理も危のうございます村町邸へお移りくださいうむ細川勝元のもとにかこうして細川勝元の東軍は将軍足利義政に加えて御花園上皇御土御門天皇をも確保しましたいよいよ官軍としての形が整いました。しかし兵力としては西軍の方が勝っていました。足利義美は山名宗前の西軍が意外にも強いことに当惑していました。もしかしたら兄上は山名宗前に内通しているのではないか。少なくとも日野富子が内通していることは間違いない。このまま細川方にいたら。面倒なことになりそうだ。そう考えた足利義美は、密かに室町邸を抜け出し、まず、比叡山、坂本へ、ついで、伊勢に逃れ、伊勢の国司の保護を求めました。攻め立てろドカドカドカドカドカ大内正宏の参戦で勢いを得た西軍は、ここぞと東軍を攻めます。九月一日、東軍の拠点、土御門・までの工事の参謀院が炎上。9月13日、西軍の大将・山名宗全が、東軍の大将・細川勝本邸を攻撃。9月18日、南禅寺炎上。10月3日、西軍は、浦町邸に隣接する昌国寺に火を放ちます。小国寺は、足利義満が創建した臨済宗の寺院です。足利家とは深いつながりがあります。その時将軍、足利義政は、村町邸で次女をはべらせて、酒を飲んでいました。あれ御所様お隣の昌国寺が燃えております何、小国寺が燃えてああ、よう燃えておるなふはははは。<笑>燃,え燃えろ、燃えろ。こいつもこいつも将軍の言うことを聞かぬ勝手に燃えてしまえこのように足利義政は応仁の乱に対して徹底した無責任を貫きました。大乱勃発当初は細川勝元、山名宗前双方に使いを立て戦を止めようとしましたが次第にその気力も失せていったようです。馬鹿同士勝手に争わせておけ神が死んでいる寺が燃えているそれがどうしたそんな感じでした。